0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Cinéfilos que Ninguém Pediu, episódio especial de Oscars. Eu sou João Trogal, nascido em Múrcia. Eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a edição do Walter Santos e voz de Ana Marco. Nesta edição vamos percorrer grande parte das categorias, ou pelo menos as categorias principais dos Oscars, mas antes vamos falar do único filme nomeado para melhor filme de que ainda não tínhamos falado. A novidade que ninguém pediu É de facto o décimo O décimo nomeado para melhor filme Décimo em termos de eh, contabilidade Apenas e só por ser o último a estrear E Sim, daí só a falarmos A ordem alfabética foi o último também que, que eles anunciaram né? Exatamente, dado que começa por W Exatamente. W vem de mulher em inglês E de facto temos aqui um dilema feminino
1: Nós dois dias para desculpar Os atacantes antes de Nós sabíamos como ler ou escrever Mas dia aprendemos como votar do nothing. Stand fine.
0: Leave. São estas as três hipóteses em cima da mesa Não fazer nada Ficar e lutar ou partir E para nos ajudar a falar um pouco deste Women Talking, a voz das mulheres Temos uma convidada e é a primeira convidada repetida Que vamos deixar apresentar-se na mesma
2: Olá, sou a Teresa, sou de Lisboa E vivi em amores já agora, <risos>
0: gostava de. Nesta tua segunda presença, acrescentas aqui qualquer É outra isso, só problema. para ser algo de só novo, não é? Claro, é. claro. claro, bem claro. Bem. Tens a honra, não sei que dizer, a honra, a vergonha, vamos ver, de ser a primeira o convidada desastre, que tipo... faz o piche aqui no. no, no Estou no podcast.
2: muito contente por esta oportunidade <risos> e para conversarmos <risos> sobre mulheres a conversares aqui neste trio,
0: vá. Exatamente, em que tu és a única mulher, é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Pelo menos há uma representatividade feminina, senão era lamentável, não é? Imagina que tínhamos convidado um terceiro homem para falar menos de conversa. Exatamente. Era Ora bem, nós habitualmente não sabemos As opiniões uns dos outros Nem dos convidados antes do início Do episódio, no entanto desta vez Já aqui demos assim Um toquezinho E eu estimo que vou ser o maior Defensor deste filme
2: Muito provavelmente sim, conseguimos reconhecer Aquilo que tem de valor o filme, mas se calhar Tu és aquele que estará mais Apto a, a, a realmente valorizar mesmo esses elementos que nós também reconhecemos como bons mas que se calhar não são suficientes para... Não,
0: eu, eu não vou estar aqui a dizer que isto é uma obra-prima, porque não é, não, é. Todo, não é, de todo, todo. <risos> e também lá está, não sei se, se a vossa expectativa seria mais elevada pelo filme ter chegado onde chegou. Como já não faço grandes expectativas com base na nomeação de Oscar, a minha expectativa para este filme era ser um filme simpático. E acho que é um filme simpático. E acho que é um filme razoavelmente bem construído. Estamos a falar de uma comunidade, já agora, se calhar, é só começar por introduzir. Estamos a falar uhum. de uma comunidade isolada. Em que as mulheres são alvo de agressões de vários tipos, em que a voz delas está praticamente ausente. E este é um filme em que elas vão ter voz para decidir algo. Logo, esta premissa parece-me interessante, do Sim. ponto de partida. E não sendo um filme muito realista, tratando-se de uma comunidade em que aquelas mulheres são analfabetas, terem aquele tipo de diálogos, às vezes tão desenvolvidos e tão filosóficos, parece bastante pouco realista, mas eu também não sei se ele quer ser. Talvez ele mais para o
2: esperançoso, não é? Preços, não é? Ou seja, acho que é um bocado essa a ideia de, de certa forma, todo o tipo de, de conversas que temos ali, na verdade, são questões. Que surgem uh, já há muito tempo Em relação a mulheres E que simplesmente, de repente, têm um espaço Em que podem surgir Ou seja, acho que não é uma procura de realismo É uma procura de uhum. enaltecer certas questões Do discurso que tem havido desde sempre Sobre as questões do papel da mulher Dos direitos das mulheres Em que, de repente, encontrou ali esse espaço Para serem, de certa forma, apresentados uhum. Agora, se é realista, acho que não Acho que é mesmo essa, essa ideia de ativismo por trás I saw him But only one Yes, only one, but he named the others But what if he was
3: lying? We must consider this.
4: No, that is not our responsibility because we aren't in charge of whether or not they are punished. We know that we've been attacked by men, not by...
5: A mesma frase que aparece logo no início do filme Esta é uma fantasia Ou esta é uma construção Sobre, sobre o papel das mulheres Leva-nos logo para aí, não nos leva para ser uma história real Apesar de ser inspirada em factos reais E a coisa que eu, na verdade, achei mais interessante no filme Foi ter ido explorar o, os factos reais Que são a base desta história Que depois deu um livro E o acontecimento real é profundamente chocante Em 2005 e 2009 uh -huh. uh, Uma série de mulheres Nesta comunidade isolada Foram abusadas, foram violadas, tudo. Entre os 3 e os 65 anos O filme é um bocado o, o, o pós disso é o, é o discurso imaginado que pode ter acontecido Para as mulheres decidirem sair dali De uma zona onde cresceram e, e de um espaço bastante limitado Com tudo que aprenderam e sabiam Eu acho que o discurso é interessante Do que eles falam é interessante não acho que seja particularmente. Enfim, não acho que. Me, eu já nem ia para aí. Eu tô, ainda estou tô na parte da narrativa diálogo. e diálogo e conteúdo. Eu acho é que não é particularmente, sei lá, insightful. Uh, não estou a conseguir pensar numa palavra em português. E insightful. acho que fica. Sim, não é, é limitado. ver é ponto de vista. E acho que isso depois acaba por afastar um bocadinho do filme, apesar de eu reconhecer a validade em muitas das coisas que estão a falar.
2: Tu, por acaso, uma coisa que eu reparei no IMDB é a quantidade de citações que há. É. É. Eu acho que isso também mostra essa construção de, de diálogo, um bocadinho também, de. Slogan constante, codes, yeah, yeah, yeah. Não é? ou seja, estar constantemente, apesar de serem questões que são super relevantes, a forma como são apresentados novamente, que não esperamos deste tipo de personagens e se calhar de nenhuma conversa realista. Mas a verdade é que é um bocado a apresentação de, de slogans, uhum. de ideias um bocado já feitas, uhum. não traz nada de Sim. novo particularmente. Meio
5: publicitário, a dada altura.
0: Eu, eu acho que um há é um lado que é interessante do filme que é não tentar fazer uma lógica de twist, ou seja, nós sabemos desde o início que estamos numa comunidade isolada na atualidade. Isso podia ser um jogo que o filme quisesse usar e eu acho que aí seria um bocado de truque barato, que era para chegar ao final e mostrar olha, estamos em 2010, nós estamos em 1000. Isso, isso já foi feito e chama-se Vila. Exatamente, nem mais. É mesmo. E a... Só que eu estava a tentar não dizer isso, para não ser spoiler ah, ser de um outro filme. Um é, outro filme ninguém, é? ninguém está assim
5: muito preocupado em estragar um filme do Shyamalan. Uh, digo, eu digo.
0: É que o twist, os twists dos filmes do Shyamalan são coisa. Não, não sou, isso é o que tu achas, eu não acho. Mas é só um fator fundamental, portanto eu estava a tentar não ir é, por aí.
5: Desculpa ouvir que nunca viram a vila
0: O Outro lado que eu acho, concordo com vocês Que até do ponto de vista da narrativa Eu acho que há vários momentos em que o filme parece estar numa encruzilhada, Ou seja, está um bocadinho, entra ali num ciclo E parece que já não tem muito mais para dizer Mas eu acho que é também a própria realidade Ou seja, é a própria realidade daquela discussão uhum. Em que uma dada altura não há um ponto de chegada muito definido Há ali vários pontos de vista que estão a ser cruzados Às vezes de uma forma razoavelmente violenta se calhar até poderia ser mais violenta uma dada altura Por acaso acho que
2: a parte de violência Aqui é um aspecto que na violência verdade eu... Violência verbal, verbal Sim, mas na há bocado estavas a falar que Existe este lado da, da brutalidade Da realidade que estava a acontecer uhum. E acho que um dos pontos altos do filme É a sensibilidade perante essa mesma realidade Ou seja, não há uma exploração do tópico uhum. De certa forma, ou seja A brutalizar também aqueles corpos e aquelas vozes No sentido em que é apresentado Da forma mais sensível possível Eu gostei desse facto, ou seja, de irmos descobrindo Também aquilo que estava a acontecer Que é um bocado como o processo também, de certa forma Daquelas mulheres se perceberem Também da brutalidade daquilo que lhes ia acontecer Tipo, ou seja, primeiro não sabiam O que era, achavam que era algo satanás Achavam que era uhum. não sei o quê, e portanto é um processo Processo também de descoberta delas e nós próprios entramos nesse processo, ou seja, também irmos descobrindo o que é que aconteceu. Não é óbvio?
0: Não, não é. Mas o problema é que elas são, são mulheres, em teoria, naquela comunidade, bastante submissas e violentadas. E a consciência que elas têm logo de início é muito, é muito grande face, face ao tipo de vivência que elas têm Acho que teria sido mais interessante se o filme conseguisse dar uma, uma, uma ideia de crescendo Ou seja, daquele diálogo e daquela discussão uh, Ir crescendo a consciência naquelas mulheres E eu acho que essa consciência já existe um pouco O que retira realismo ao filme mas a questão
2: é que, ou seja, isto são coisas que já estavam a acontecer Há muito tempo É verdade, não é? E é portanto, é verdade. aquilo que nós estamos a ver é na verdade O turning point, em que é. realmente Se percebe, certo. ok, isto está a acontecer E estes homens foram presos E nós temos que lidar com isto, como é que nós fazemos Quando eles voltarem? Certo. E portanto, é um caso De urgência, de, de um espaço de 24 horas Em que tens de tomar uma decisão E em que já são muitos anos a pensar sobre aquilo A viver sim. aquilo, e portanto Não me choca que não haja esse crescente Eu acho que é importante que não haja esse crescendo, Aliás, uhum. portanto, nesse sentido, até acho que é um ponto a favor do filme, por acaso?
0: Eu, eu sei do filme, acho que o filme era simpático, como dizia, e, e, e acho que não é muito mais do que isso. Mas eu acho que há ali um lado de uma personagem, esperando que não encarem isto como machismo, há uma personagem que é a personagem masculina, que eu acho que é bastante interessante ali no filme. Eu
2: acho que é fundamental essa personagem.
0: verdade?
4: Você acha
3: que não importa o que você Como
4: você se se, quem
0: está à espera da personagem masculina ser um violador neste, neste filme, nada disso, longe disso, é uma personagem bastante subtil está ali a ouvir a voz das mulheres uhum. e que depois eu acho que tem uma presença na parte final que faz com que o filme ganhe mais qualquer
5: coisa. No, no livro, curiosamente, esta personagem do August, que é interpretada pelo Ben Wishaw, no livro ele é o narrador, aí uhum. eles para o filme mudaram a narração para ser uma, uma, uma mulher, uma, uma rapariga que nasce mais tarde, mas no livro ele é que é o narrador ou seja, ele é que acaba por contar a reunião e a conversa entre as mulheres que, a que assistiu para é é vai fazer
0: isso. sentido ser assim
5: Talvez se fizesse é que... sentido, mas acredito que tenha sido escolhido ser uma mulher a narrar para manter uma certa coerência. O filme Sim. não é um livro, são coisas muito diferentes. Isso também é
0: verdade, mas para mim é para evitar, se calhar, alguma crítica de, de um Sim, de um que de era uso. uma
2: crítica óbvia, estamos a falar sobre conversas de mulheres e estamos a ouvir da perspectiva de, de um, de um, um homem. homem. Uma coisa Exatamente. é
5: ler as palavras de um homem, outra coisa é ouvir uma voz Sim. de um homem. Exatamente. Sendo que no
2: sentido até faria sentido, tendo em conta que ele era a única pessoa que conseguia escrever, claro. era a única pessoa que, na verdade, estava a apontar e, de certa forma, a observar e realmente no final, aquela é dinâmica
5: dizem: dizem guarda isto aqui, afixa isto aqui na parede para servir como artefactos. Da nossa passagem do que nós pensamos, etc. Portanto, no fundo é exatamente isso que acontece. Só que eles no filme tomaram a decisão da narração de ser feita por uma mulher. Hum. Por acaso a narração é uma das coisas que eu tirava do filme. Ai, Só. Ah, ah, talvez, sim. talvez, sim. talvez isso é verdade.
0: Sim. Até porque dá um lado de, de artifício. Eu, sei sim, que eu sim, acho que sim, sinto sim. que a narração não acrescenta rigorosamente nada, nada à, a à própria história. Não. Este Bueno lá está, ele está lá para escrever os prós e os contas, é a única pessoa que escreve para fazer uma ata. Ele é o secretário desta, Mas desta também reunião para estabelecer
2: uma, uma relação, ou seja, claro que inevitavelmente também temos esta questão da tensão entre duas personagens. Uhum. Uh, um homem e uma mulher numa perspectiva muito heterocismo Mas a verdade é que é inevitável haver também aquela história Com a storyline de amor, entre aspas uhum. E portanto, nesse sentido, não estava muito agradada Porque é que é preciso haver uma storyline à base de amor aqui neste caso Mas realmente, constantemente estava a, a, a lutar comigo própria Em relação a essa personagem Porque não conseguia deixar de ver o quão necessário que ele é é importante haver um homem inserido uhum. Neste contexto Que de si também não pertencia Àquilo que ela estava a lutar contra não é? Sim. Ou seja, ele não é o um antagonista né? Não do é do género, isso. pelo contrário E portanto é também para mostrar Que uma luta de mulheres também é uma luta que implica homens claro. E eu isso, isso. achei
5: Uh, eu na verdade a parte que achei mais interessante dessa personagem Foi o facto de ele ser um professor E toda aquela conversa para ele ter sido uma, uma Redireção da forma como ele ia ensinar é um, é. é um ensinamento é um ensinamento Eu acho que isso é na verdade a conversa mais interessante Que se pode ter de causa deste filme Que é como é que é possível alterar E Melhorar a educação para que isto yeah. não seja sequer uma questão, para que isto não exista. São séculos e séculos e séculos, não é de agora, né? Mas, mas isto aconteceu em 2010. Parece-nos completamente irreal, mas isto uhum. aconteceu aqui ao lado. Na Bolívia, mas aconteceu
0: aqui ao lado. Sim. Sim. Exatamente. Lá está. Eu acho que o Ben e é hum, o ator. A interpretação é bastante boa e também algo que ajuda nos momentos de maior encruzilhada a salvar o filme são as interpretações e o elenco ah, é neste Sim, film, sim é? sem dúvida, sim. a, Claire Foy, a Reni Mara. A Frances McDormand é pouco mais do que um quémio. É sim, ela mas é. Produtora. Que é produtora. Exato. Dá ali só um toquezinho. Sim. A Jessie Buckley, que tu tanto gostas Gosto muito. muito. Eu, que acho que é, que é... é incrível. Exatamente. Não, o Ellen
2: custa extraordinário. Assim. É isso mesmo. Ou seja, é um filme de, de conversa e de interpretações. Hum. Não mais do que isso, porque se formos para além disso, na verdade, acabamos de preparar um bocadinho, quase novamente, um, um filme publicitário. Sim.
0: sim. Para fechar, queria só perguntar o que é que acham do momento mais desconcertante para mim, que é a presença desta belíssima canção no filme. É o único momento musical que safa. Concordo, mas não acho que faça o mínimo sentido. Não faz sentido
2: nenhum, mas adorei ouvir e adorei ouvi-lo cantar. É super clichê, né? é a
5: coisa mais clichê. Agora os
2: censos de 2010 com esta musiquinha realmente. Certo.
5: Agora apetece-me imenso voltar a pôr a música um bocadinho mais baixo e deixar a Teresa um ler duas ou
0: três frases do filme. A música está aqui embaixo, portanto, se quiseres tentar qualquer coisa. Eu já disse, eu
2: acho que isto é um ótimo anúncio para ir na tela, na parte que as crianças. Quando conversamos conversa, para as crianças no meio do Acho que era ótimo Mas
0: para uma petrolífera é
2: outro... a fingir que é verde <risos> <sabe>? <risos> É que o Inatel é mais para é
0: outra futuro. geração Sim
5: <risos> Não, mas eu acho que era isso Era pôr agora algumas frases de género Acreditem no futuro com esta musiquinha por baixo
0: O daydream Believer dos Monkeys não é grande clichê Ou seja, não era é como ter um ajudo sim, sim. Sim, Não é uma música é assim se tão... é De reconhecimento não é tão grande Sim Agora, acho que é um pouco gratuito. Eu não sinto que a música tenha um enquadramento justificável naquela. Eu cena. acho
2: que todo este filme é de músicas com enquadramentos demasiado formatados e, portanto, eu até aprecio que haja um momento que não seja. Sim, okay. não é? Ou seja, novamente nesta, nesta ideia de que temos a musiquinha e depois a narradora diz qualquer coisa. Sempre, sempre guiar-nos, sempre, sempre encaminhar-nos para aquela reação emocional. E, portanto, que venha esta musiquinha para a gente poder cantar um bocadinho. Pá.
1: Sim.
0: Nada contra.
2: Nada contra. Eu nada achei
0: contra. desconcertante. Eu próprio também não. Tenho noção do que é que senti Mas por essa lógica, tudo muito previsível A ver algo que quebra, nada contra, bem pelo contrário
5: Eu acho que a realização da Sarah Pauli, eu, eu O trabalho dela como realizadora Eu gostei bastante de do um documentário que ela fez Que foi o Stories We Tell aqui há uns anos Mas a realização da Sarah Polly É aquilo que segura o filme de ser um bocadinho mais especial Porque ela não é muito interessante na, na encenação As personagens estão muito paradas Estão constantemente estáticas então, Basicamente o que ela faz é fazer uma série de encontramentos Mais ou menos Sim. interessantes A relacionar uma com a outra personagem Quem está a falar e o que ela vai usando é cortes para outro sítio Cortes para planos que não têm som Cortes para chocar, para aquele momento ficar mais marcado É muito limitado E acho que apesar de ser um argumento extremamente palavroso Nós já vimos inúmeros filmes em que são passados num local Em que tudo palavras, etc E que a coisa se torna mais interessante E acho que aqui ela não conseguiu puxar mais para este material E quando puxou, eu acho que é isso Acho que é clichês e é a imagem Sim. de crianças a correr E parece um anúncio ao...
2: Imagina, tipo eu, eu não gosto de dar logo um exemplo Mas vamos dar um exemplo de um filme realizado por um homem da Bad Sleep Well Aquilo que consegue acontecer com geometria, ou seja, só uhum. com o trabalho Do lugar da personagem em cena uhum. Não houve uma procura de, de certa forma Tentar jogar um pouco Com as nossas emoções através de... Do espaço, do espaço uhum. Precisamente, e ali o espaço é muito limitado Para as expressões faciais Depois imagens de campo Os decores, na verdade, até são bastante bons Sim, Ou seja, é quando vamos para as casas e tudo mais Eu preferia estar mais tempo aqui Com estas personagens Muita conversa, pouca escuta Na verdade, uhum. ou seja, eu precisava mais silêncio neste filme. E, está, e, muito e, mais e aí
0: é que vem o problema da música, porque depois a música ocupa o espaço quando se calhar não devia ocupar esse espaço. Sim, é. Exatamente, é exatamente. Bom, vamos avaliar este filme.
2: Eu vou-lhe dar um 5.
0: Dá assim 5, agora não posso, né? não quero claro, estar posso, a... não, <risos> não, podes, não podes. Tu então não podes, é eu isso mesmo. Dar. dar seis. Pronto, eu subo mais um bocadinho e dou certo. E, portanto, não, digamos, um bocadinho ficamos bocadinho. aqui com uma média de seis. É um filme razoável e é, e é com base nisso que nós damos aqui esta, esta nota. Lá está, chegou onde chegou. E se calhar ainda vai ganhar um Oscar, mas daqui a pouco já, momento, daqui a pouco já falaremos. Sim sim sim, 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 Muito obrigado, Teresa, obrigado esta, pelo convite por este bicho no nosso, no nosso podcast. Yeah. Que ainda irás fazer o trio um dia deste certamente. Ah, acho que. Sim. Muito é. está então nessa. É e vamos agora seguir para a análise aos Oscars. O Oscar que ninguém pediu. Neste caso temos, não um Oscar que ninguém pediu, mas 15 Oscars, porque vamos falar uh, especificamente de 15 categorias.
5: Eu estou muito com os termos ingleses, João. se mesmo, tá. desculpa. Uh, vamos fazer um overview. Algo
0: que tu sabes que eu tanto adoro. Eu sei,
5: por isso é que eu tento sempre fugir, mas agora eu tentei pensar como é que se diz overview em português e pensei, vamos fazer uma vista geral.
0: Ponto de vista, uma, um uma, visto, uma análise. Mas... Ah, Na verdade é uma análise. análise uma
5: análise é? por 15 categorias e a verdade é que existe aqui muito, boa, muito bom material. Eu acho que ao contrário
0: do ano passado temos um ano bastante forte. Eu também acho. Muita diversidade e riqueza e Diálogo com o passado também. Temos 14 categorias, são as mesmas da a nossa análise do ano passado. A 15 é a primeira e vão perceber já porquê.
4: Now the, nominees for best animated short film. the Boy, the Mole, the Fox and the Horse, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks and Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it.
0: É o título deste último
5: nomeado? É, mas nós só queremos que um é, é o nosso portuguesinho que está lá no meio exatamente. Vai João! Se ele ganhar eu sou gajo para, para mandar um berrinho em direto Quando nós estivemos a fazer a transmissão da Antena 1 da noite dos que se ele ganhar eu acho que somos capazes de ter Serpentinas e, e cocktails e, e champanhe Prometo, tudo? prometo Vais que, que vai tudo? ver ronda de shots de tequila Ao vivo
0: <risos> E depois era só queixas na, na, na própria Antena 1 é?
5: Tudo bem, é que seja, o último, que seja o último Mas ganhamos
0: Uma despedida gloriosa, claro. não? nunca mais voltámos a ser
5: convidados não, mas... Mas, mas vamos em grande
0: Temos aqui de facto o nomeado português Wise Merchants temos Do, interesse, do, do temos João González e neste caso, obviamente, estamos ambos a torcer
5: Eu acho que estamos a torcer E na verdade, tu no outro dia falaste um pouco Sobre o facto dos usarem não serem uma indicação uhum. de nada Mas eu acho que dos 5 talvez seja neste momento O que me parece ter tem mais hype Mas é só porque estamos a ver do nosso ponto de vista de Isso, quem está interessado
0: Apenas 4 dos últimos 20 vencedores do Zeni É que chegaram depois à vitória do Oscar Para o
5: vamos estar a dizer 5 dos últimos
0: 21 Ora bem, ora bem E muitos dos vencedores não estavam sequer nomeados para o Zeni uhum. Mas vamos ver, ou seja, é, acho que é uma, uma corrida Que está um pouco, é um pouco imprevisível Mas também não é aquela sensação Longe disso de já foi bom ser nomeado A vitória sim, é praticamente sim, 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 impossível sim, claro. não é? Bom, vamos para o segundo Oscar Neste caso Vamos a um dos Oscars que no ano passado De forma lamentável estiveram afastados Da cerimónia e este ano Felizmente
3: voltam
0: Temos um daqueles Oscars que é muito previsível Nesta altura
5: E a matemática diz o queijo? Não,
0: é a matemática e os prémios anteriores É a conjugação das duas coisas É porque o tudo em todo lado ao mesmo tempo está a limpar os Oscars de melhor montagem Em todo lado
5: Eu vou... Tentar criar aqui uma dissidência E vou apostar quem ganha o Top
0: Gun O Top Gun também venceu nos prémios Da, da associação sim, De, sim, sim. de, ah, de editores exatamente. Na verdade é a associação de montadores E portanto ganharam os dois Ganhou o Top Gun e ganhou o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo Porque está dividido em melhor filme de comédia E melhor filme de drama Mas depois o Tudo em Todo Lado venceu o BAFTA Venceu o Critics' Choice o prémio da Associação de Editores costuma ser um bom Indicador, mas ganharam os dois Portanto, se ganhasse o Top Gun, eu acho que Era o meu favorito, porque okay. Tal como no primeiro, este segundo ainda mais Conseguiu captar muito a minha atenção Naquelas cenas no ar, e para isso A montagem é fundamental. Eu tendo a
5: concordar, apesar de eu ter Gostado muito mais do Everything Everywhere All At Once do que tu, eu acho que a montagem Do Everything Everywhere é bastante Óbvia e bastante evidente E isso é um bocadinho mais fácil
0: porque... É fácil, não juntar aquelas Peças todas. Sim,
5: ou seja, há a edição invisível e a edição visível. E a edição visível, em geral, é tida como ser mais, sendo mais fácil. Eu não estou a dizer que é fácil de escutar mas é fácil de passar. Porque a ideia de, de, de toda a edição do Top Gun, e eu nem sequer tenho grande afinidade pelo realizador do Top Gun, mas acho que ele teve muito bem e a edição teve muito bem, toda a edição do Top Gun consegue me -se esconder o que eu imagino que tenham sido takes completamente completamente diferentes, em alturas completamente diferentes do dia, em, em momentos completamente diferentes, em dias diferentes, em sítios diferentes uhum. e nós estamos a ver o Top Gun e aquilo é um esforço muito forte e muito, muito coeso de edição e de efeitos visuais, como é evidente para mudar sol, para mudar o chão para mudar seja o que for e consegue-nos manter a acreditar que aquilo está a acontecer naquele momento, àquela hora e eu acho muito mais difícil a edição do Top Gun do que a edição do Everything
1: O
0: Everything é tudo em todo lado ao mesmo tempo, é sempre a uh, qualquer hora e portanto é misturar peças, o uh, caos, mas eu reconheço que a montagem ajuda num filme que não é nada fácil... Mas é a montagem
5: de videoclipe e nada contra, lá está, mas eu acho que do ponto de vista de uma pessoa que já fez edição, edição que se veja é muito mais fácil.
0: Eu acho impressionante tu dizeres isso e a edição de videoclipe é o que eu acho, mas é o que eu acho do filme. Não,
5: claro, mas eu acho que o filme tem valor para além disso, eu acho que há videoclipes geniais.
0: Isso também é verdade, mas não são filmes. Não sei. Eu é. acho que são filmes curtinhos. São, <risos> são curtas, curtas metragens musicadas. Talvez. Portanto, palpite para esta categoria de minha montagem. Eu digo o eu topogano. E eu digo tudo em todo lado, ao mesmo tempo. E a seguir vamos à música.
3: Here are the nominees for Achievement in Music Original Score: All Quiet on the Western Front, Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once and The Fabelmans.
0: Temos aqui um senhor que uh, só tem 53 nomeações para o Oscar e não ah, vai ganhar. É assim, não vai ganhar. É provavelmente o
5: último filme do John Williams. É verdade. Então tal uma probabilidade de haver aqui uma entrega uh, de obrigado por tudo. Uh, mas yeah, nem eu nem, nem tu achamos que ele vai ganhar. Quem é que tu achas que vai
0: ganhar, João? Eu acho que neste caso vai ganhar o Babylon. Ah, acho é. que ganhou alguns prémios, acho que vai ser o um único que também não está nomeado para muito mais coisas. Mas não é uma escolha muito Óbvio, previsível. É. Os prémios foram muito divididos. O Tar venceu o Critics' Choice e nem sequer está nomeado, que também é uma escolha um bocadinho estranha, porque não tem praticamente banda sonora. Eu uh... não percebo essa, essa escolha. <risos> Mesma <Minha risos> é compositora do Woman Tolkien. Certo. O All Quiet on Western Front venceu o BAFTA. Ah, se calhar até ganha esse, mas ele, Babylon... esse, filme, esse
5: filme também não percebo muito bem como é que ele bate em tanta categoria. Não, acho que um filme e, só porreiro.
0: E, não, e a banda sonora também, não é, para mim, não é nada é interessante. Lembro. Tenta ser intensa.
5: É, Parece é, um f... videogame.
0: Isso, exatamente. É um bocadinho. É lógico que é 1917. Sim. Criado. Eu o filme melhor. Eu, eu, não, um acho melhor. o filme melhor, mas a banda sonora talvez não é, acho necessariamente é. melhor. Posto isto, a banda sonora do Babylon para além de achar que é potencialmente o favorito, em é o Globo de Ouro, que costuma ser um indicador um bocadinho mais fiável, é a minha favorita. Eu andei dias e dias com. Tata tata Aliás, se forem a
5: festas onde João Trigal passa música, é possível que a meia-noite da noite, entre Smith e, sei lá, God is an Astronaut ele coloca alto. uma banda sonorazinha do Babylon. Eu
0: nunca passei God is an Astronaut na vida e Smith <risos> também não passei muitas vezes. Smith, entre New Orleans, estás-me a e dar uma LCD ideia? Estás-me a dar uma ideia?
5: O, o Babyland. Tu nem
0: disse que gostaste.
5: Eu vou apostar, não, nem disse. Eu achei já esse patotós mas eu, eu vou patotos. apostar no, no Everything Every All At Once só porque acho que é a banda sonora que eu mais gostei do ano.
0: Essa também. Eu gostei muito do Sean Lux A banda sonora e a música do principal Do Everything Everywhere All At Once São coisas que eu gosto bastante Aí sim, ambienta um ambiente na perfeição Todo aquele fernizinho e caos Até ajuda a dar ali alguma emoção Que eu não encontro no resto do filme pois. E portanto, se, se este for o Oscar Para tudo em todo lado ao mesmo tempo, nada contra Embora eu prefira, e acho que o favorito é o Babylon
5: Então é isso, eu fico com
0: o Everything Everywhere Tu ficas com o Babylon Isso mesmo, vamos continuar na música Neste caso, nas canções
3: Here are the nominees for Music original song. Applause from Tell It Like a Woman. Hold My Hand from Top Gun Maverick. Lift Me Up from Black Panther Wakanda Forever. Natu Natu from RRR. And This Is a Life from Everything Everywhere All at Once.
0: Temos aqui grandes estrelas do mundo da música É verdade, mas quem vai ganhar, a meu ver, sim, é. é o representante estrangeiro aqui no meio Sim, sim, dos três R's R, R, R Nato, Nato É o Hollywood a premiar Bollywood, se calhar Sim o, o Eu R... não vi o filme, não vi pois o filme eu
5: sei, nem mais ver Por outro lado, o R, é uma experiência única, desafiante e interessante e esta cena com o Natu Natu De facto é uma cena bastante bem conseguida E é uma música que não sai da cabeça depois de ouvirmos a primeira vez No entanto, lamento ser demasiado se calhar Ocidental neste momento Mas não consigo ouvir aquela canção fora, fora do contexto E sem dúvida nenhuma que aqui Adorava que o Oscar fosse para o This Is Alive Porque é de facto uma canção que eu gosto muito As outras três, bom enfim, a pior coisa do Top Gun Acho que é a canção final portanto... sem
0: <risos> Também não aprecio muito a música da Rihanna Para o Wakanda Forever Do Tell It Like a Woman ouvi Não me ficou propriamente na cabeça Acho que claramente o This Is Alive é a minha música favorita, mas a destas sim, sim, cinco, sim, e a do Nato Nato irritou-me. E eu só a ouvi. Fora do contexto do filme, porque não vi o filme Não vi a cena
5: Pois, Mas vendo a cena talvez a coisa te faça um bocadinho mais sentido Continua a ser a, a canção que
0: é, a canção não muda Mas a cena é muito eficaz, ah, é muito não, forte Eu sou favorável a que se justifique Um Oscar de melhor canção Com a cena em canção. o enquadramento da música no filme Bom, nesse sentido então, tanto a Hold
5: My Hand Como a, a This Is Alive <risos> não, não, não ganhavam Porque elas aparecem nos créditos finais Certo mas... e é tipo bom, aqui é só uma canção para irem embora
0: Mas aí tem um enquadramento, o This Is Alive pelo menos De um ponto final de tudo o que nós vimos é? Do multiverso anterior. É,
5: acho que pode ser. Mas pronto, vamos lá ver se, se vamos poder ouvir a academia a dizer music by M.M. Kiravani, M. lyric by Chandra Bose.
0: Eu, eu tinha aqui também nos uh, intérpretes Raul Cipliguns e Calabairava
5: Comunidade pronto. indiana em Portugal, nada contra. Nada gente. contra, Nós nada gostamos contra. imenso do vosso país e muita vossa comida.
0: Não, e a lógica de Hollywood a premiar cinema indiano parece-me Não, é,
5: não há de ser inédito, mas não há, tá muito longe disso.
0: Muito provavelmente não é, porque não sei se. Já houve prémios uh, a cinema indiano através do, do, do filme estrangeiro, sim, mas, sim. mas é uma, esta é uma categoria generalista e, portanto, ainda bem, ainda bem que assim é. Passamos para a fotografia.
4: Os nomes para o acervo em cinematografia são: All Quiet on the Western Front, Bardo, False Chronicle and a Handful of Truths, Elvis, Empire of Light and Tar.
0: Bem, sei que tu queres que Alejandro González e Tenha a aqui o seu prémio de consolação Não
5: Sabes que eu ainda não vi o Bardo
0: Não não vai escrever Até porque eu sou particularmente apreciador do realizador mexicano oh Deus, é. E quanto ao Bardo Foi uma catástrofe
5: Epá, estes nomeados, francamente São muito fracos Não há faiblemans em é melhor fotografia Acho surreal que não esteja
0: aqui nomeado mesmo o próprio Everything
5: Mesmo o Top Gun O Top
0: Gun venceu o Critics' Choice e agora nem sequer está nomeado Não percebo,
5: eu acho que vai acabar por ganhar o
0: TAR Este também é muito imprevisível Porque o Top Gun venceu o Critics' Choice, não está nomeado O Will no Western Front venceu o BAFTA E está nomeado, e é uma possibilidade de vitória E o Elvis venceu o Prémio da Sociedade Americana de Fotógrafos Para já, só dizer que para além destes Ainda está aqui o John Williams da fotografia
5: Sim, mas, 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 não vai ganhar. mas ninguém se lembra Que o Sam Mendes fez um filme este ano
0: O filme vai estrear, ainda não estreou em Portugal Por isso é que nós também não, não está vimos incrível. E até pode ser, quem sabe, um dos o nosso o próximo, nosso destaque, nosso é, próximo é. destaque Roger Dickens já tem 15 nomeações Venceu dois Oscars pelo e aposto que Brunner. a fotografia está incrível Se Super. calhar até vamos acabar por achar Que este seria o potencial Foi. vencedor Mas não vai ser, não vai ser até agora nada E nos últimos anos quem ganha O Oscar ganha pelo menos um dos prémios anteriores Eu vou apostar no Elvis Apenas e só por um é, simbolismo é. Se for, vai ser a primeira Mulher a vencer o Oscar de melhor fotografia Chama-se Mandy Walker sabes qual foi a primeira vez que uma mulher Esteve nomeada como diretora de fotografia Em que ano? Foi o ano passado com o Power of the Dog? Não foi, uhum. foi em 2018 até há 5 anos Uau. não havia uma única mulher Diretora de fotografia nomeada para Oscar É impressionante
5: Acho importante, acho importante que se dê reconhecimento A mulheres da fotografia Não são poucas a fazê-la e a fazê-la muito bem o Dito filme isto, melhor. o Elvis é, um... é não A fotografia <risos> não é boa eu, Na verdade eu acho que a grande crítica é Que eu faço ao Elvis, além da realização E do, fi do filme todo uh, <risos> é, é aquela maquilhagem Eu acho que a maquilhagem vai ganhar o prémio Ainda para mais ou vai ganhar o Dowell, se calhar, não sei Mas a maquilhagem está super carregadíssima No início ao fim do filme Também não há muito que a fotografia pudesse fazer quanto a isso não é?
0: Eu acho que o Basel Lurman queria isto também não é? Portanto, é fez Deus. o que o -Lurman... Pois. Ou seja, obviamente a fotografia Terá autonomia, não é? não é isso que estou a pôr em causa Mas que é um trabalho conjunto também com a claro, luzada, claro, claro. não Ou seja,
5: há uma coisa em que o filme Fotograficamente é impressionante Que é a quantidade de cenas diferentes, de situações de luz diferentes E o filme consegue-as todas com muita vibração E com muita intensidade Eu lembro-me mal da fotografia do filme Porque estava demasiado focado na quantidade de lixo que estava Acontecer por cima da fotografia Portanto, ah, Desculpa Mandy Walker, desculpa, Mandy Walker. Uh, não, não prestei muita atenção ao seu trabalho E isso, até me estou a sentir mal agora Bom, resumindo, aposto no Elvis Eu vou apostar no TAR só porque me parece o menos mal percebo embora seja discreta não é
0: mas é discreta de acordo com o que é pedido mas é discreta e a fotografia discreta tal como a edição invisível são as coisas mais difíceis isso mesmo ou as interpretações discretas também faça aquelas interpretações espampanantes mas já lá vamos vamos seguir para a próxima categoria
3: Here are the nominees for Best Animated Feature Film: Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last book. Sea Beast And Turning Red.
0: Acho que não há grandes dúvidas de quem vai vencer.
5: Não, eu só vi três destes cinco filmes. Tem alguma pena não ter visto o Puss in Boots, curiosamente, porque foi um filme que eu ouvi falar muito bem.
0: É o único que nenhum de nós viu. Eu vi três, mas há um que não é como.
5: O Sea Beast é um filme de giro, interessante, divertido. A Netflix fez um bom filme de animação, que é algo que não estava à espera. O Turning Red falámos aqui na última edição uhum. e é um filme que ambos concordamos que é porreiro é engraçado.
0: O Marcel Shell é o outro que eu vi. E é uma experiência independente Mais bizarra do criativo Também falámos dele na última semana
5: Mas parece-me inegável que o
0: Del Toro vai levar um Oscar para casa Só estranho que não esteja nomeado para o Oscar de melhor, melhor filme, filme. Acho que era um, um bom momento para Em vez ver... do Woman Talking? Se calhar em vez do Avatar, por ah, exemplo okay, não é? É não... Ou, do Ou, a... Ou do o avatar Elvis O Avatar podia estar aqui
5: nomeado para o filme de animação <risos>
0: Isso é que é bater ah, no
5: gente, Cameron
0: desculpa. É que nós já fomos criticados Por batermos tanto no Avatar portanto agora... Vamos fazer vai, vai. assim,
5: malta Vamos fazer um dia uma, emiss uma emissão especial só sobre os filmes de James Cameron, até o Titanic. Uh, e vamos poder discorrer o quanto adoramos os dois Destriminadores Implacáveis, o segundo Aliens, o Cameron é um grande realizador. O, do, o segundo o abismo, Aliens é um bocado. Uh, é um
0: não, não é isso, é a forma como tu o segundo disseste, Aliens, que... tens, <risos> razão, <risos> tens razão, tens razão, tens razão. Tens razão.
5: Tens razão. <risos> o segundo Alien, <risos> que é o Aliens, <risos> o Cameron é um belíssimo realizador e
0: merece mais amor, mas não agora. Isso. Bom, quanto ao Pinóquio, de facto, eu acho que não há dúvida nenhuma, está a limpar os prémios de todos, o Globo de Ouro, o Critics' Choice, o BAFTA, o Annie. E vai ganhar isto sem grandes dificuldades Vai ganhar o Oscar de melhor filme de animação E é um stop motion impressionante De uma história que não é só isso Não é só a questão da animação É a história em si A uhum. uh, recriar um clássico Que já foi feito várias vezes Com resultados desastrosos O que não acontece aqui E portanto é um filme muito bonito, muito negro Mas que merecia algo mais do que ser apenas Notabilizado enquanto filme de animação Exatamente Passamos para os filmes estrangeiros.
4: Here are the nominees for Best International Feature Film. All Quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985. Argentina. Close, Belgium. Io, Poland. And The Quiet Girl, Ireland.
0: Uma das minhas críticas é porque é que nas nomeações apresentaram o filme polaco como irou em vez que diz que de. Eu assim. <risos> <risos> porque no fundo é esse o objetivo do filme, embora não, ele, ele chama, o, o burro chama-se mesmo Iu. É o nome do, do próprio burro. E é é, e é... dar
5: o nomecão um de Au
0: se calhar é capaz é de um ser Sim. Bom, e, e esta é mais uma categoria em que o vencedor está mais do que encontrado. Acontece sempre isto quando há num, um filme nomeado para melhor filme Estrangeiro que também está nomeado para melhor filme
5: Eu adorava que houvesse surpresas, mas realmente aqui não vai haver surpresa. Não há hipótese. Não há e, nenhuma. E é pena, porque não, não tendo visto nenhum dos outros filmes, eu acho o All well Quiet do Western Front um filme americano feito na Alemanha. Um e um isso tira-me um pouco o interesse.
0: A produção Netflix parece um bocado Uniformizado, Sim. É, assim, um bocado produção em massa. Sabe o que, é que
5: eu digo, João. Tivesse aqui o nosso Alma Viva. Eu gostei bastante mais do Alma Viva. Do que do do e, Bens, o e do, Eu
0: também gostei muito mais do Alma Viva Do que do Oeste Nada Novo E também do I.O. Oh. Uhum. Os outros três eu ainda não vi, tenho muita curiosidade em ver o filme argentino porque tem o Ricardo Darín que é um excelente ator e já esteve num filme vencedor há uns anos, que era O Segredo dos Meus uhum, Olhos uhum. e tenho a maior curiosidade em ver o close do Lucas Donde, porque eu vi o filme anterior dele e também era maravilhoso, chamado Girl e também tenho curiosidade em ver este filme gaélico, portanto, às vezes os nomeados para o melhor filme estrangeiro enchem mais as medidas do que os nomeados para melhor filme, vamos ver, vamos ver. seguimos para o próximo, acho e vamos agora entrar nos Oscars de escrita Ou seja, nos Oscars de argumento
4: Adapted Screenplay The nominees are All Quiet on the Western Front Glass Onion A Knives Out Mystery Living Top Gun Maverick And women talking.
5: Nós achámos que foi o filme que fiquei, falámos na primeira parte. Hum. Eu, eu, eu também te vou dizer, do resto dos nomeados, Onion, eu gostei, tu não gostaste, mas o Lessonian yes. não vai ganhar porque é, enfim, sequelas, vencer, acho que só o Padrinho 2. O Living eu não vi ainda,
0: mas. Eu vou falar do Living daqui a um bocadinho quando falarmos do Oscar de Melhor Ator. Eu vi nos últimos dias. O Top
5: Gun ganhar melhor argumento Parece-me um esticão Está nomeado sequer parece-me um esticão, na verdade
0: É daqueles anos em que os principais argumentos Estão no argumento original E portanto não havia grandes escolhas Para argumento adaptado uhum. E portanto não há aqui Nenhuma escolha particularmente brilhante No caso do Oeste Nada de Novo O filme até é bastante transformado Face ao livro uhum. de Eric Maria Remarque E não sei se é transformado de uma forma Propriamente positiva Não vejo grande, grande interesse eu acho que o Living é um filme Que eu não esperava rigorosamente nada Se eu fizesse uma lista de 100 filmes de sempre O Ikiru estava lá E pensar, qual é a lógica de fazer um remake britânico? E é um belíssimo filme okay. Mas já falarei É
5: escrito de... por um prémio Nobel, não é? Exatamente,
0: Talvez. o Kazui Shiguro E portanto acaba por fazer uma transição interessante Entre o Japão e o Reino Unido, na yeah. verdade Porque, eu porque ele tem Bill... nacionalidade britânica Eu tenho muita curiosidade de ver o filme Principalmente porque eu gosto
5: muito e sempre gostei muito do Bill Nye E acho que é um ator que, tendo um registro bastante específico É um ator sempre muito muito cativante. Hum. Pelo menos por aí eu já teria curiosidade a ver o filme.
0: Já lá vamos, meu caro. Portanto, para já, no favorito desta categoria eu acho que é o Women Talking que venceu ser Sim, o Critics eu Choice. Sim, que
5: pôr no Women Talking mais por uh, lacunas do resto do que necessariamente por ser um argumento que eu acho brilhante.
0: Ganhou dois prémios até agora. O prémio do sindicato costuma ser um bom indicador. Portanto, lá está também uma lógica de representatividade que não hum. houve, por exemplo, na minha realização. Ou seja, do ponto de vista de filmes realizados por mulheres não há nenhuma realizadora nomeada. Se calhar vai acabar por uh, ter essa essa representatividade vencendo a tal Oscar de fotografia e aqui vencendo este Oscar de argumento adaptado. Depois dos argumentos adaptados, vamos para os argumentos originais.
3: The nominees for original screenplay. The Banshees of Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans, Tar and Triangle of Sadness.
0: É um dos casos em que o meu favorito não tem qualquer hipótese de vencer. Qual é o teu favorito? É o Triângulo da Tristeza.
5: É, o meu favorita aqui é o Tar e eu acho que vai ganhar o Tar.
0: Não, não, não vai nada. Não, 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 não. Lamento, eu
5: gosto Adoro Lamento, a tua, a tua assertividade. Não, nem pensar
0: Vamos lá, então, neste caso, usar argumentos matemáticos. matemáticos. Vamos lá. Nos últimos 20 anos, nenhum argumento foi premiado sem ganhar um dos prémios anteriores. Só houve dois filmes a ganhar prémios. Foi o Tudo em Todo Lado, que até venceu os dois mais fiáveis o Critics' Choice e o Prémio do Sindicato o Spirit of vencer venceu o BAFTA e o Globo de Ouro qualquer um dos dois poderia vencer eu acho que vai vencer o uh, Spirit of porque não vai vencer mais nada isso hum. é uma lógica de distribuição, esse okay. vai ser o Oscar
5: Pois, epá, eu adorava que vencesse o TAR já percebi que a matemática não estava do meu lado outra vez se ganhar o Everything Everywhere All at Once eu ficava feliz uh, ficava um bocadinho menos feliz que ganhasse o Bench's of Nichiren apesar de eu achar que o argumento é a melhor parte do filme
0: Mas também não gostei muito do argumento do TAR acho que o argumento do TAR claramente está sobredimensionado portanto não okay. está limado Devia ter ali menos meia hora, 40 minutos Não é claramente O meu ponto favorito do filme Que tem coisas notáveis, nomeadamente nas interpretações Que já vamos falar, ah, já vamos falar delas Mas pronto, para mim Se tivesse que escolher um vencedor Provavelmente, Steven Spielberg a ganhar o Oscar de melhor... Era incrível. Era uma possibilidade, para além do, do Ruben Austin, com o Triângulo da Tristeza. Steven Spielberg é estreante, numa há uma categoria em que ele é estreante. É estreante como nomeado, a par do seu colaborador habitual, o Tony Kushner, como nomeados pelos faiblements neste um, Oscar de argumento. Mas lá está, acho que vai ganhar o Espírito de Inixirina. É o meu palpite. Seguimos para as categorias de uh, representação e começamos com atriz secundária.
4: Here the nominees for performance atriz secundária. In a supporting role Angela Bassett In Black Panther Wakanda Forever Hong Chao In The Whale Kerry Condon In The Banshees Of Inishere Jamie Lee Curtis In Everything Everywhere All At Once And Stephanie Hsu In Everything Everywhere All At Once
0: Temos dose dupla de Everything Everywhere All At Once A quantidade de
5: nomeações De representação deste filme deixou me bastante impressionado Normalmente em anos Em que temos filmes Que marcam porque são inovações técnicas, inovações estéticas já o que foram o ano do Matrix, o ano do Senhor dos Anéis O ano uhum. do, do Star Wars E na verdade, queramos ou não, o Everything Everywhere All at Once Com a quantidade de nomeações que teve É esse filme, este ano Mas de repente tem aqui uma série de nomeações em, em categorias de representação Que não acontece muitas vezes com estes filmes Exatamente, que, que não acontece com nenhum destes filmes E eu acho que isso valoriza um pouco mais o filme Dentro dos Oscars e mesmo fora dos Oscars Porque a verdade é que as performances são todas Bastante sólidas e é preciso performances sólidas para levar aquele argumento tão, sei lá, estriônico a um sítio mais, mais emocional. Dito isto, eu acho que quem vai ganhar é a Carrie Condon.
0: Não acho. Era a minha favorita, se eu tivesse que escolher, porque eu acho que é a melhor personagem e gosto muito da interpretação da, da Carrie Condon pelo Spirit of the Um filme que eu não gostei muito, mas a interpretação dela e aquela personagem é o que para mim dá um toque de subtileza que falta na maior parte do filme. No entanto, quem acha que vai ganhar, eu não vi o filme, o Wakanda Forever, o novo Black Panther, e é a única atriz destas que já foi nomeada, Angela Bassett venceu o Globo venceu o Critics' Choice e portanto, para mim, acho que vai ser ela a, a ganhar, e também lá está na, no, numa lógica de maior inclusividade, embora neste caso a inclusividade também podia, podia vir de outra forma claro. nomeadamente do, do ponto de vista asiático
5: Também não vi o filme, e eu até dos dois era o mais prova de ter visto, mas eu não tive grande curiosidade e acho que desliguei um bocadinho o meu lado Marveliano nos últimos tempos. pá eu não tenho nada contra a Angela Bassett ganhar o Oscar, ela é uma excelente atriz, mas eu acho que é Hunter a Carrie Condon e a Jamie Lee Curtis, mas pronto, vamos ver A
0: é, Jamie Lee Curtis é outra hipótese, até porque o prémio do sindicato também é muito fiável e ela venceu esse prémio e é curioso é a primeira nomeação dela, uma atriz que já anda aí há tantos anos E que eu gosto muito, Exatamente. gosto Jamie Lee Curtis é e é acho curioso. que
5: ela está ótima no filme, diga
0: -se. Ela também teve alguns hiatos, ou seja, teve muitos anos sem aparecer foi engraçado voltar ao Halloween e tem esta presença, para mim seria um Oscar também, também interessante, como aliás os Oscars de representação para o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo Nada, nada contra Nada contra na música Nada contra nas categorias de representação Provavelmente são categorias em que não vai ganhar quase nada A não ser o nosso próximo Oscar
3: Aqui são os nominees para a performance De um actor em um papel de apoio Brendan Gleeson, em The Banshees de Inesherin Brian Tyree Henry, em Cosway Judd Hirsch, em The Fablemans Barry Keoghan, em The Banshees de Inesherin E Ki Hui Kwan, em Everything, Everywhere, All at Us
0: e cá está o grande favorito a fechar É o Key
5: Week 1, o nosso short round do segundo Indiana Jones É de facto uma performance bastante impressionante De um ator que apareceu como uma estrela infantil Depois tornou-se coordenador de duplos E agora volta a ser Volta a estrelar num filme Eu gostava muito de ver o Barry Keegan Que ela aqui disse Keoghan E portanto eu agora fiquei sem saber como é que se diz A ser reconhecido porque eu acho que é a performance mais interessante Para mim do Ben She's Vinicius no entanto, eu acho que destes cinco Aquele que me marcou mais Foi o Judas no Fablement Apesar de achar que o Oscar está entregue
0: Percebo. Percebo essa ideia Aliás, o Judas é o único que já tinha sido nomeado De resto, é tudo estreantes Mas isso também acontece muitas vezes nos Oscars sim, sim. de ator e atriz secundária Serem estreantes A surgirem aqui nas nomeações Não é propriamente uma novidade O Barry Kilgan ou Keegan, venceu o BAFTA Mas lá está também Há uma tendência para premiar atores britânicos Ou das ilhas britânicas Ou da Irlanda ou seja, ter uma lógica qualquer de questões que dizem respeito, sendo prémios britânicos, a esse lado do mundo, digamos assim uh, O que o Kwan ganhou os outros os outros prémios todos e é Sim. francamente favorito E acho que esse vai ser o único Oscar de representação que o Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo vai vai vencer Passamos para as categorias de representação principais
4: Os cinco nominees para performance de uma actress em Kate Blanchett in Tar, Anna De Armas in Blonde, Andrea Riseborough in Whoa. To Leslie, Michelle Williams in The Fabelmans, and Michelle Yeoh in Everything Whoa. Everywhere. All
0: Nesta categoria temos duas grandes
5: favoritas Duas grandes favoritas, é verdade a Ana de Armas e a Andrea Risenborough é. <risos> a Andrea Risenborough é incrível Porque já se falou um pouco da controvérsia À volta do que foi esta nomeação Ou do que é que não foi esta nomeação Mas a verdade é que ela não foi nomeada para absolutamente mais nada
0: Nada dos outros prémios, Nenhum não é? prémio,
5: nada. não teve mais nenhuma nomeação é um filme simpático, não é? Sim, não é? sim, sim, não não é nada contra isso... a atriz e o filme É só muito, muito curioso A Ana de Armas, já aqui falamos do quanto amamos o, o Blonde Portanto podemos passar um bocadinho à frente dessa questão
0: Ela é é, no fundo, a outlier do. Olha, agora, se eu estou a usar um terramago, ah, João, mesmo, mas é um termo matemático muitas vezes. É claro, claro, claro. algo, tá, algo que se afasta de uma determinada norma. Porque, lá está, o Blondes está nomeado para os Rezzi, essencialmente, para os piores filmes, e tá. uma Diana de Armas está nomeada para a melhor atriz.
5: Não acho que seja o pior filme de sempre Mas acho que é, é bem, enfim, <risos> Vamos falar de coisas que importam isso, uh, isso, isso. Nesta categoria, para mim, há claramente dois favoritos e a, e a vencedora que eu acho que vai levar o prémiozinho para casa É a Michelle Yeoh
0: Para mim é outra favorita, que é a Kate Blanchett De facto, os prémios estão razoavelmente repartidos A Kate Blanchett venceu o Globador de Drama O Critics' Choice e o BAFTA A Michelle Yeoh venceu o Globador em Comédia E o Prémio do Sindicato Portanto, uma destas duas será à partida a Nenhuma atriz nos últimos 20 anos ganhou Sem vencer um dos prémios anteriores mas eu aposto na Kate Blanchett E acho que é o terceiro Oscar para a Cate Blanchett o segundo como protagonista, a seguir ao é Blue Jasmine E acho que é, é provavelmente o papel de uma vida uh,
5: Sim, é ah, claro Só que a Cate Blanchett nós... já fez que vários ser... é, O que é que nós vamos dizer acerca da Kate Blanchett Que ninguém disse O Tar é um filme que Cresceu 300 mil milhões de degraus porque tem uma Kate Blanche no papel principal, não é? Muitas outras atrizes não tinham conseguido trazer aquele, aquele exato perfil para aquele papel. É, é um casting perfeito, se calhar, porque foi escrito a pensar nela. Mas a verdade é que a Michelle e eu são muitos anos disto São muitos anos a, a entreter São muitos anos a ser uma atriz excepcional uhum. E ela está muito, muito bem no filme Portanto, eu não ficaria chateado Com nenhuma das duas entregas, como é óbvio Eu também não Acho a construção da Kate Lange de fascinante Acho que a Michelle e eu aguentam um filme Exteriónico à volta dela com muita classe E muita subtileza E acho que mereciam ambas o Oscars, Portanto, se quiserem, deem, façam aí um empate à Academia, que já não acontece há sei lá quantos há anos. Há muitos anos, exatamente Mas assim, em termos de empates, é mais provável que haja empates na próxima categoria Exato Ui. talvez talvez essa para mim é a categoria que está o menos uh, seguro de quem é que vai vencer ou perto isso é bem verdade isso é bem
0: verdade vamos então à categoria da trupe principal
3: here are the nominees for performance by an actor in a leading role Austin Butler in Elvis Colin Farrell in The Banshees of Inisherin Brendan Fraser in The Whale Paul Mescal in After Sun and Bill Nigh in Living
0: curiosamente neste caso é tudo estreantes Todos os triantes, Inclusivamente o Colin Farrell, que não fazia a mais pequena ideia que nunca tinha sido nomeado para Oscar. Para mim é mais importante o Bill Nye, porque é um ator que já está andar há bastante mais tempo, certo? Mas é britânico, não é? É pá, sim, está bem, sim, é mas, tá. não é isso, não é nada contra. A questão é que muitas vezes o Colin Farrell é o quê? Isso é verdade, mas está em Hollywood, é? <risos> tem uma presença em Hollywood mais, mais, mais vincada. É?
5: Esta, esta Esta categoria é impossível de prever. Eu diria quase impossível Eu aposto no Colin Farrell E não sei
0: quem é que tu apostas mas uh... Apostas naquele que não vai ganhar Acho que é imprevisível Entre o Austin Butler e o Brandon Fraser Que venceram dois prémios cada um Mais relevantes O Colin Farrell apenas venceu o Globo em Comédia Que é zero relevante para estas Sim. contas habitualmente Portanto diria que está entre os dois No entanto As minhas performances favoritas São as dos outros dois Que têm zero, é verdade, é verdade. zero de hipóteses Vamos começar, se calhar, por falar Daquele filme que só está aqui Nesta categoria E que nós discordamos em muita coisa Só que há uma coisa em comum É que o Aftersun é, para nós, o melhor filme que está aqui nestes Oscars todos que nós vimos
5: Sim, sem dúvida nenhuma O After Sun é um, é um filmaço E há que dar aqui um bocadinho de mérito aos, aos Oscars Porque o Paul Mescal não apareceu Em mais nenhuma lista sem ser os Baftas E os Critics' Choice uh, E há que dar o valor aos Oscars por teres chamado este seu um bocadinho mais A atenção e acho que o After Sun, toda a atenção que tiver é pouca uhum. uh, Mas tu pelos vistos Não só adoraste o After Sun e o Paul Mescal,
0: Como o Living merece a tua atenção Sim, não. absolutamente Voltando a falar da, do remake do filme do Kurosawa Que o Ishiguro escreveu aqui para esta adaptação britânica, chamado Viver, é um filme que não tenta modernizar de maneira nenhuma só que acrescenta-lhe outras coisas é esta história, no fundo, de um burocrata um tipo que trabalha numa repartição a de finanças, é um trabalho de qualquer autárquico camarário, uma, uma repartição camarária que pouco funciona, diga-se de passagem no meio de toda aquela burocracia e que um dia descobre que está com uma doença terminal e decide não só usar a vida por um lado, como por outro fazer algo de útil na vida. Isto podia ser uma adaptação pirosa e escusada e eu acho que não é nada disso, lá está, por fazer uma transição entre a cultura japonesa, do Ikiru. Para uma cultura ocidental, britânica Respeitando a lógica de tempo está, É passada nos anos 50 E se nós virmos o filme em termos estéticos Não é sempre assim Mas o início do filme Os créditos iniciais Seguem a lógica do filme de anos 50 Com os créditos a aparecerem quase todos E depois o final ter o clássico The End uhum. Pelo meio é um filme muito sóbrio, com um certo classicismo britânico. É, uma, é um classicismo britânico, mas também uma homenagem ao melhor cinema norte-americano clássico. Muito sóbrio, sem que com isto deixe de ser emocional. E é muito emocional em algumas cenas. Em vários momentos eu senti as lágrimas a chegarem aos meus olhos. Tem uma cena num bar que é ficar bastante arrasado e joga de forma perfeita lá está aquilo que nós há pouco falávamos sobre a ausência de silêncio, aqui há muito silêncio e muito silêncio muito bem conseguido não só nos pequenos detalhes daquela repartição, como num jantar em casa, em que há uma falta de capacidade de expressão, ou seja, ele e o filho querem contar coisas um ao outro. Só que nenhum deles tem coragem para o fazer. E então, nós estamos a assistir aquilo tudo aos sons dos objetos e os sons estão muito, muito bem vincados. E no meio disto tudo, há a subtileza do Bill Nagy. Que é uma performance impressionante. Eu já imaginava que seria difícil alguém passar o Polo Mescal na minha preferência nesta categoria, mas ele conseguiu.
5: Vamos então ver o Living Malta, vamos todos ao é cinema em, em, em cortejo ver o Living,
0: porque o Trogal acabou de fazer, vender o filme muito bem. A minha sugestão é que se não viram o Ikiru, vejam primeiro o Living, Cabe okay, fazer okay. uma, uma inversão, porque vão a subir, não é? O Ikiru, isto não, é? não é uma obra-prima ao nível do Ikiru, uhum. mas é um filme que respeita muito a memória. Lá está, num ano em que houve Muitas homenagens, muita nostalgia ao passado, uhum. remakes, sequelas, diálogos, cartas de amor. Muito diálogo interno. É isso, muito, muito metacinema, muito diálogo com o passado do cinema. Nunca me lembro de um ano em que isso estivesse tão evidente. E este é mais um exemplo e o. Talvez dos melhores exemplos em que isso acontece Muito bem Quanto ao, ao palpite
5: pá, eu vou avançar com o Colin Farrell Já me destruíste aqui o... <risos> a esperança Mas pronto, venha daí
0: Eu vou apostar no Brandon Fraser okay. Eu prefiro a subtileza dos outros papéis Mas pronto, ele dá tudo o que tem Eu não gosto muito do filme Mas não é por causa do Brandon Fraser claro. Mas ele é uma das melhores partes do filme Sem dúvida alguma Vamos para os dois Oscars principais Começamos com a realização
3: Achievement in directing And the nominees are Martin McDonough The Banshees of Inisherin, Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg, The fablemans Todd Field, Tar and Ruben Usland, Triangle of Sadness.
0: Não é um prêmio evidente. Longe disso, uhum. mas temos várias possibilidades de, de favoritismo de acordo com os vencedores dos prémios anteriores que foram razoavelmente distribuídos.
5: Pois, eu vou avançar que acho que quem vai ganhar são os Daniels e depois vão seguir para uma vitória, nem melhor filme para o Everything Everywhere Once porque me parece que o hype está aí para aí. Mas se o Spielberg for o vencedor, como é óbvio, eu vou ficar bastante contente.
0: É isso. Os Daniels venceram o Critics' Choice e o Prémio do Sindicato e o Prémio do Sindicato é muito fiável habitualmente. O Spielberg venceu o Globo de Ouro, que não é tão fiável uh, quanto isso. No entanto... Eu, na lógica de distribuição de Oscars e votando um bocadinho com o coração, neste caso, eu vou dar o meu palpite para o Spielberg como o prémio de carreira do Spielberg e a última vez que ele vai receber o Oscar de melhor realização na vida.
5: É também não, não tens de enterrar <risos> o homem já, calma. Não, já.
0: É verdade, pode não ser, não é? o Clint Eastwood ainda anda aí, 90 tal anos, mas acho que é o terceiro e último Oscar. É o meu palpite. Depois, lista de Schindler e Eu gostava, eu gostava
5: que o Spielberg ganhasse um Oscar, ganhasse os Oscars todos, que, enfim, porque para mim o Spielberg é a personificação do realizador que melhor conseguiu estreitar o espaço que existe entre o cinema comercial e o cinema artístico. A art house experimental, seja uh -huh. o que for, é um craque. Os Daniels são uma geração nova, são uma linguagem nova, são coisas novas. Muita gente vai rejeitar sequer a validade do filme, como tu.
0: E como rejeita o outro filme que está aqui nomeado para a melhor realização, O Triângulo da Tristeza, do Urban Oslund, também não é para todos, não
5: é? pois exato. Mas eu acho normal que haja resistência aos Daniels. Eu sei que o próprio do Spielberg não terá essa resistência, mas nesta lista eu vou ter, que, vou ter que falar do ausente maior. Ou seja, não vamos estar aqui a falar da ausência de, da nomeada pelo Aftersun, porque enfim, já, 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 já re, 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 falamos do Aftersun e de facto faltava aqui umas nomeações
0: extra. E era lá está a representatividade feminina, exatamente. Falta
5: aqui. Mas para mim parece-me claro que. A grande falha em termos de realização É o realizador do Top Gun, o uhum. Maverick Joseph Kaczynski Sendo aquele tipo de tarefeiros que eu não sou grande fã Eu acho que o Top Gun merece destaque Porque é um filme bastante bem feito Por muito que eu não tenha adorado o filme É um filme muito bem feito E a realização é melhor que a do Martin McDonough No Banshees of Inishire
0: E para além do mais era daqueles filmes em que Vendo o ponto de vista à partida se pensaria que ia ser uma catástrofe yeah. E uma das razões pelas quais não é catástrofe Acho que o próprio argumento também está bastante polido e bem feito Mas a realização é que nos guia muito E lá está como há pouco falámos da montagem Junta ali uma série de virtudes Inesperadas Para um, um filme do imaginário dos anos 80 Transformado para a atualidade que fizesse sentido. E na verdade fez sentido. E portanto poderia, poderia vencer. Mas pronto, fica para mim o palpite de que um, Steven Spielberg vai vencer este Oscar. E vai ser um grande um, 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 um momento, um momento alto, um momento alto. Alto. 20 vou, e tal talentos depois. Eu vou
5: levantar-me e bater palmas de pé, sempre.
0: Aqui também? Sim, ah, sim, sim.
5: Se for o Spielberg, sim. Quero, quero ver
0: isso. quero Não, se quer, ah, não sem problema nenhum. Se calhar João Lopes também está a verdade, exatamente, chega. Exatamente. Bom, vamos seguir para o melhor filme, a categoria principal.
4: Here are the 10 nominees for Best Motion Picture. Of the year.
3: All Quiet on the Western Front.
4: Avatar. The Way of Water.
3: The Banshees of Inisharan. Elvis. Everything Everywhere, all at once.
4: The Fablemans. Tar. Top Gun Maverick.
3: Triangle of Sadness.
4: And Women Talking.
0: <risos> Temos então 10 nomeados, há vários que não têm a mínima hipótese. No entanto, há um favorito muito evidente para mim Que há pouco já desvendaste um bocadinho o véu uhum. Porque começaste a dizer que é, os Daniels iam vencer a melhor realização E depois venciam o melhor filme E é. é também o que eu acho que vai acontecer Eu também
5: acho que vai acontecer isso e, e a verdade é que se me tivessem perguntado Quando nós estávamos a falar pela primeira vez Do Tudo em Todo Lado ao mesmo tempo, aqui há uns tempos Se me dissessem assim, olha, sabes que esse filme Não só vai ser o mais nomeado, como vai ser o mais candidato Mais provável de vencer o Oscar de melhor filme que é impossível. Pff, Nunca na minha vida Isso claro. vai acontecer E cá estamos e eu gosto disto. Gosto da vitalidade que isso mostra acerca da academia. O everything, everything All at Once, para mim, é um filme que mostra muito mais o futuro do que o Avatar. Se é a premiar filmes que mostrem caminhos de futuro para o cinema, o caminho do Everything é muito mais provável, muito mais forte, muito mais interessante do que o caminho do Avatar e uma certa desumanização do cinema.
0: Eu não tenho gostado nada do filme, vou-te dar alguma razão num aspecto, que é é muito mais interessante esta vitória Do que a vitória do Cauda no ano passado Ah não Também, ponto de vista eu... Ser Aliás,
5: verdadeiro. eu vou mais longe Qual Quer nomeado deste ano sem ser o Elvis é mais interessante que o Coda
0: não, é então, in... não é o interesse. Não, seja, é mais interessante não é o vencedor. O filme é um filmito, o Coda. Por acaso é um filmito e dos fracos. Sim, mas pronto, sim me... é mesmo que fosse um filmito de domingo dos bons, era questionável que ganhasse o Oscar de melhor filme, não é? Enquanto este filme tem uma marca. Não, Eu não gosto da marca, não... não gosto nada da marca, mas, mas, é, mas, mas é, ela é, mas está mas lá. É
5: um filme quando houver os cinéfilos que ninguém pediu em 2123, <risos> e tiverem aqui outras pessoas, certamente, talvez. A nossa descendência Isso. a fazer Pá, um, um... porque não <risos> <risos> Em Hollywood está, está fortíssimo neste momento o tema Portanto, porque não seguir Na verdade ninguém pediu Nem nós pedimos, eles nasceram Vai ser esse o slogan
2: <risos> Vai ser
5: esse o slogan desse programa Não, mas daqui a 100 anos Quando se olhar para trás Ai, que é que ganhou em 2022? O que é isto? Já batemos já batemos demais. Nós também já batemos em filmes que têm quase 100 anos. Portanto, podemos bater no é que é atual.
0: É. Bom, os prémios foram um bocado divididos. O Quiet nos BAFTA chegou, viu e venceu. O Tudo em Todo Lado venceu os prémios do, do Critics' Choice e do Sindicato. que Costumam ser até os mais fiáveis. Uh, os Peters de Nishirin e os Fablemans venceram o Globo de Ouro, de drama e de comédia. Mas lá está, acho que o Tudo em Todo Lado é, é o favorito. Venceu dois prémios, são os prémios mais fiáveis. E acho que ele é, vai ser o grande vencedor destes Oscars. Não só por este, vai limpar... Quatro, cinco, seis Oscars E sim, sim. no final da noite vai Não só pelo Oscar de filme em todo lado Em todo lado, ao mesmo tempo, a qualquer hora, em todo o sítio E eu vou continuar a dizer o nome ao trabalho se... E um dia vais ver filme o Oscar de E vais gostar mais não? Acho improvável acho, acho, acho tão improvável
5: Acho que um dia vais dizer assim Está a dar aqui no, no, na televisão Aquele filme que eu não gostei nada Deixa que... ah, E não é que isto agora Que eu sou uma pessoa mais consciente do meu lugar
0: no mundo Quer dizer, é um filme de, cine... de cinema Eu vi no cinema e preciso me sair a meio do sala Eu gostei mais sala. quando o vi em casa e agora, quando virem em casa, é que vou gostar mais Eu gostei mais quando virem em casa, hum. na verdade Acho altamente também te <risos> Bom, são as despedidas De facto, com o nosso, com, ao longo destas categorias O nosso desejo fundamental com o Ice Merchant se vença sim, O sim, sim, Oscar Sim, a única coisa
5: que realmente importa no meio disto tudo. E
0: que, não é nada, mas é um, obviamente um dos dados relevantes E, é, e é, é o Oscar pelo qual nós estamos mais a torcer isso sem dúvida alguma e depois houve estas categorias, mas com este traço fundamental, de tudo em todo lado ao mesmo tempo, para nós, nisso concordamos, vai ser o, o grande vencedor desta, desta noite de Hollywood. Sigam-nos no Facebook Instagram, este podcast da Antena 3, que agora é semanal, não é? Agora temos, na próxima semana, recebemos uma mensagem a sugerir que, em vez de fazer esta antevisão, que fizéssemos um rescaldo. Faremos no pica ponto da próxima Exatamente. semana, não
5: é? Portanto, agora, já, agora já temos encontro marcado todas as semanas, portanto já não se podem queixar.
0: Exatamente, portanto, não é só daqui a duas semanas, vamos poder fazê-lo para a semana uma análise aos resultados que faremos também em tempo real já no próximo domingo.
5: Exatamente, vamos estar em direto na antena 1, ouçam-nos e esperem pelas gafas inevitáveis que um direto de 5 horas pela noite dentro vai <risos> Exatamente. trazer. -se.
0: Exatamente, quando o sono começar a cair, quando os shots de quilha pela vitória do, do Ice Merchants. E eu por acaso no
5: ano passado só tive uma gafa, <risos> mas foi ótima porque ninguém reparou que eu sequer tinha uma gaf, já, está, já estava tudo em. Em estado pré-comatoso, é que eu de repente esqueci-me do nome do. Lá está, esqueci-me outra vez. Do Will Murray. Uh, então eu fiquei assim: Ah, este é o. o... <risos> isto e em, eu, em rádio que funciona assim, lindamente, mas alguém chegou <risos> e ficaram todos a olhar para o ecrã a pensar o que é que ele está a dizer, ninguém sabe o que é que ele está a dizer, até que eu disse: Malta, ajudem-me, ajudem-me, ajudem <risos> Foi
0: assim, já não estava, estava a lembrar. Está,
5: já nem te lembras disso. E
0: eu ganhei uma aposta com o Dumbo. Sim. Uma sim, história. Sim. assim a história fica, fica assim, fica no ar, fica, fica no, no ar, fica no, no ar. No fica no um ar. jantar, ganhei um jantar A questão de ter falado do Dumbo nessa, nessa noite longa noite. Temos que fazer mais, mais nessa... apostas
5: este ano. Malta, se quiserem, olha, isso é um bom desafio para os nossos ouvintes. Se eles estiverem a ouvir isto, enviem-nos coisas que querem que nós digamos. Pelo meio daquela emissão uh, E nós não vamos revelar que o temos que dizer Mas vamos dizer e vejam lá o que é que mandam
0: Muito não? bem, exatamente não, quer dizer, Nós também depois fazemos o trigo do Sim, o... claro, nós fazemos, fazemos, fazemos esta triagem Até à próxima, que pode ser na próxima semana Mas para já, até domingo
5: Até domingo, malta, só vou dizer uma frase Que um antigo vencedor de Oscar disse quando venceu o Oscar E vamos lá ver se ele volta a dizer algo parecido Em 98, Spielberg subiu ao palco Para receber o Oscar de melhor realizador Pelo resgado de Soldado Ryan e disse Am I allowed to say I really wanted this? This is fantastic Vamos ver se ele se repete.
0: E, e depois chegou e venceu A Paixão de Shakespeare
5: Tristeza